0: Verkaufstrainer ist kein eingetragener Beruf. Jeder kann sich eine Visitenkarte drucken und darauf Verkaufstrainer schreiben. Mir ist es ähnlich gegangen damals. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Trainer und habe von da an als Verkaufstrainer gearbeitet. Interessiert dich die Geschichte? Wo kommt dieser Beruf her? Wer waren die Spieler in diesem Beruf? Wie hat sich das alles entwickelt? Dann erwartet Dich ein spannendes Interview mit Erich Norbert und mir zu diesem Thema, wo kommen Verkaufstrainer her, wo kommt der Beruf her, was ist das? Also, interessiert Dich das? Bleib dran! Lieber Erich, herzlich willkommen in Bochum, ich freue mich sehr. Für dich zur Erklärung, erich norbert Tetro ist ein Urgestein der deutschen Verkaufstrainer. Als ich 2005 das erste Mal auf einer großen Bühne war, mein allererster Vortrag vor 500 Teilnehmern, war ich zusammen mit erich norbert auf der Bühne. Wir waren mit fünf Kollegen damals und es war, das war der Hammer, das war der Wahnsinn. Für ihn Tagesgeschäft seit Jahren, für mich ein... Einmaliges Erlebnis. So, Erich Norbert de habe ich kennengelernt 2001. Ich war eingeladen beim Club 55 der European Community ähm, von Marketing- und Sales-Experten. In Griechenland, auf Kreta, war dieser Kongress. Und dort habe ich ihn das erste Mal gesehen. Und ich kannte ihn nur von seinen ganzen Büchern, von seinen Auftritten. Und das war, wow, das war Herr de also mit ganz, ganz, ganz viel Respekt, Anerkennung. Das war der Wahnsinn, überhaupt für mich damals als jüngster Teilnehmer und später als jüngstes Mitglied in diesem Club ähm, in, in diesem Umfeld zu sein. Wow, Wahnsinn. Lieber Erich, ich freue mich, dass du da bist und äh, das ist sehr, sehr spannend. Wir sprechen heute darüber... Wann begann dieser Beruf der Verkaufstrainer und ähm, wie hat sich das entwickelt? Aber fangen wir erstmal mit dir an. Wie war deine Geschichte des Verkaufstrainings? Wie bist du da reingekommen? Wann hast du angefangen? Wie, wie war deine Entwicklung? Das finde ich extrem spannend. Und ich glaube, das ist für jeden, der jetzt zuschaut, zuhört, eine echte Bereicherung. Also hineingekommen bin ich durch Jan Waage
1: der mich noch während meines Studiums der BWL gefragt hat, bei ihm anzufangen. Ich sagte zu ihm, ich bin doch viel zu jung, ich bin 23. Ach, alt werden Sie von selber. <lacht> sag ich, ich habe keine Praxiserfahrung, sagt er. das kriegen Sie eine Unternehmensberatung am schnellsten. Und ich sage, ich, ich kenne noch keine Sprachen, wie ich gerne Sprachen sprechen würde, sondern lernen Sie bei uns, sagt er. Hat er recht gehabt, ich habe Holländisch gelernt. Okay. So, habe ich bei ihm angefangen nach meinem Studium, sofort mit 24 Jahren als Unternehmensberater und habe gemerkt, der andere Bereich seiner Firma, die Verkaufstrainer, die waren lustiger, die waren fröhlicher, der mehr Geld verdient und da war mein Interesse geweckt für Verkaufstrainer. Mhm. Ich durfte bei immer dabei sitzen, zuhören und eines Tages sagte Jan Waage: "Erich, morgen früh hältst du den Vortrag zum Thema Reklamationsbehandlung vor Ich Dachte: "Oh Gott, ich bin Unternehmensberater. ein Inspirator. Aber ich hatte keine Chance, morgen eine Stunde Reklamationsbehandlung." Kurz und gut, ich habe über Nacht sein Buch auswendig gelernt, zum Thema Reklamationsbehandlung. Hab am nächsten Tag den Vortrag gehalten, Jan Waage saß drin und hat mitgeschrieben, also war alles zum ersten Mal hört und genickt und prima und toll. Nach dem Vortrag sage ich, und Herr Dr. Wage, wie war das? Sagte Erich, Asta da ist Born. <lacht> und ich war 24. Und so kam ich von Online-Beratung, also Marketing-Vertriebsberatung, allmählich zum Thema Verkaufstraining. Wobei meine Liebe immer noch zur grundsätzlichen Beratung geblieben ist. Das heißt, ich komme nicht einfach nach Argumentationstraining oder Akquisitionstraining. Meine Arbeit kommt aus der Beratung heraus, also
0: aus Strategieentwicklung zum Training. So war das damals. Mhm. Wahnsinn. 24 angefangen. Jan Waage und das Reklamation, der Reklamationsvortrag auf Deutsch oder auf Holländisch? Auf Deutsch. Auf Deutsch, Okay. Und dann auch noch Vertriebsingenieure. Also das stelle ich mir auch heute nicht ganz ja. so einfach vor. Wahnsinn. Wie, wie ging das dann weiter? Wie war deine Ausbildung bei Jan Waage?
1: Ich war sein Assistent, dann sein Stellvertreter, dann war ich sein Prokurist, dann war ich zuständig für die gesamte deutschsprachige Organisation. Er war ja in Holland, Belgien, Frankreich stark unterwegs. Und wir bauten Trainer auf und wir machten in Deutschland, Frankreich, Österreich, äh, Deutschland, Schweiz, Österreich unsere Verkaufstrainings. Mhm. Und es war eine tolle Sache. Ich hatte noch nie so einen tollen Chef erlebt wie Jan Waage. Und mich nach neun Jahren von ihm zu lösen, das hat eine ganze Nacht Tränen gekostet. Denn ich merkte, ich tat ihm weh und ich verliere einen tollen Chef. Mhm. Ich bin heute immer noch sehr gut mit meinem Freund, der mhm. ist 95 Jahre alt. Aber irgendwann musste es sein, dass ich mich in die Selbstständigkeit hineingewagt habe. Und da
0: war ich auch erst 34. Okay. Wie, wie ging es dann weiter? Ich weiß, dass du irgendwann mal Angestellte, Trainer hattest, ein großes Team. Ich weiß, dass du Millionen Umsätze gemacht hast im Verkaufstraining in Deutschland. Wie ging es dann weiter? 34 Jahre Selbstständigkeit, wie ging es weiter? Ich baute dann eine
1: Organisation auf von angestellten Trainern, mhm. festangestellten Trainern die als Philosophie hatten, maßgeschneidert ist uns zu wenig. Mhm. Wir bauten immer das Verkaufstraining, Führungstraining auf, von der Strategie her, Vertriebsstrategie, entwickeln die mit, entwickeln die weiter und dann die
0: Umsetzung unter anderem durch Training. Mhm. Okay, sehr spannend. Jetzt irgendwann hast du gesagt, das Modell mit den angestellten Trainern war dann nicht mehr so spannend für dich. Wie, wie ging es dann weiter?
1: Nein, nein, das war die richtige Zeit mit angestellten Trainern, mhm. die völlig richtige Zeit. Es gab dann nur einen Bruch, als ich gemerkt habe, jetzt wird es Zeit, langsam sich zurückzuziehen, mhm. meine ganze Organisation an die Trainer zu verkaufen, mhm. eine GmbH zu gründen, was auch gemacht wurde. Aber in dieser Phase habe ich gemerkt, dass kein einziger meiner Trainer, das waren alle Alpha-Tiere, mhm. kein einziger in der Lage war, einen anderen als Geschäftsführer zu akzeptieren. Mhm. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, nein, jetzt macht ihr euch alles selbstständig. Und die sind teilweise als selbstständige, freie
0: Mitarbeiter bei mir noch, aber nicht mal als feste Okay, gut. Was ist heute noch dein Tagesgeschäft? Was, was machst du heute noch? Mein
1: Tagesgeschäft heute ist die Entwicklung von Vertriebsstrategien und deren Umsetzung. Als Beispiel für eine Firma, die im Sicherheitsbereich tätig ist, dass die Kampagne Double in Five, was da hieß, in fünf Jahren Umsatz und Gewinn zu verdoppeln. Mhm. Dazu wurde allen möglichen Dinge entwickelt, bis hin zur Kaffeetasse, wo drauf stand Double in Five, dass alle Mitarbeiter wissen, in fünf Jahren wollen wir Umsatz und Gewinn verdoppeln. Erreicht mhm. haben wir es in drei Jahren. Aber das Konzept, was dann durchgesetzt wurde, war bis hin zur interessanten Messegestaltung, zur Akquisition von bestimmten besonderen Kunden oder ein anderes System. Das war bei einer riesigen IT-Firma, die unter Kundenschwund litten im Investitionsbereich, also Server und so weiter. Die die Kunden abgeworben bekamen von einem anderen riesigen amerikanischen Unternehmen und da hatten wir die Konzept das Konzept äh, Winback Kunden mhm. zurückzugewinnen, was einen enormen Vorteil hatte. Die damalige Vertriebsdirektorin ist heute Sprecherin der Geschäftsleitung mhm. dieses Unternehmens. Oder ein weiteres Beispiel für eine Maschinenbaufirma, die in Österreich auf Platz 3 war, hat ein das Konzept Number One in Motion and Control, was wir in drei Jahren erreicht haben. Mhm. Aber es ging immer darum, es geht immer darum, erst eine Strategie zu entwickeln, mit einem höheren Ziel als eben nur 10% Wachstum mhm. oder so. Einem höheren Ziel, das als Motto ausgegeben wurde, das aber die ganze Firma mitgenommen hat, begeistert hat und es dann auch
0: umgesetzt hat in der Praxis. Mhm. Okay. Das waren nur mal drei Beispiele. In der Hochzeit, wie viele Tage im Jahr hast du in Seminare verbracht, in, in Vorträgen, in Beratungsprojekten? Wie viele Seminartage waren das so? Das, die meisten können sich das gar nicht vorstellen. Wie viel ist das so in der Spitze, wo du sagst, da kannst du noch eine gute Qualität abliefern?
1: Meine höchste Seminartagezahl war 124 und es war zu viel. Okay. Die beste Zeit war 110 bis 115, weil ich sehr viel Zeit habe zur Vorbereitung, mhm. zur Implementierung der Konzepte, nicht so sehr zur Regenerierung. Man hält auch mehr Tage aus, aber mehr Tage wird ein oberflächliches Training. Mhm. Okay.
0: Dein Angestelltentrainer? Mehr Tage, weniger Tage ähnlich? Äh, die meisten mehr Tage. Okay. Also da vielleicht eine Erfahrung von mir. Mein höchster war, glaube ich, auch 140 Mal ein Ausnahmejahr. Und das Höchste, was ich jeden meiner Organisation hatte, war Andreas. Andreas hat mal 183 Tage gemacht. Das war eine oh, besondere wow. Situation. 183 Tage, aber das war auch für einen Kunden, war er fünf Monate, war er nur bei einem Kunden. Das war damals die VW AG. Da war er fünf Monate damit beschäftigt und dadurch kamen einfach dann jede Woche fünf Tage zusammen. Plus dann noch andere Kunden. Ja, Also das ist so eine Größenordnung. Aber wenn du zu viele Tage machst in diesem Beruf, ähm, dann kannst du dich nicht mehr richtig vorbereiten, nicht mehr richtig nachbereiten. Richtig. Und vor allem, du lernst nichts mehr dazu. Und als Verkaufstrainer musst du permanent dich weiterentwickeln. Ja, Sprechen wir mal über den Unterschied zwischen Heute sagt man Speaker, also Vortragsredner und dem klassischen Seminartrainer. Wo siehst du die Unterschiede?
1: Also immer dann, wenn ich so als Speaker aufgetreten bin, war ich zu 50% Teil des Ganzen und 50% eben engagiert für einen tollen Vortrag, ne? Und da versucht man die Mannschaft, die da sitzt und Frau schafft, mitzureißen, zu begeistern, für ein Thema anzustacheln. Mhm. Oftmals sind solche Großveranstaltungen nichts mehr als ein Strohfeuer, mhm. wenn dann keine Folgekonzepte laufen. Mhm. Ich mache das teilweise gern wegen so einer Honorars. Mhm. Aber man ist nach so einem Vortrag wieder ganz einsam. Man packt seine Sachen zusammen, sitzt einsam im Zug und hatte vorher paar hundert Leute begeistert. Mhm. Liebe ist mir ein ganzheitliches Konzept, wo der Vortrag zum Beispiel einem Jahres-Kick-off-Meeting dazugehört. Mhm. Ein Jahres- Kick-off-Meeting, wo man die ganze Mannschaft versucht zusammenzuführen. Ich habe teilweise solche Konzepte gehabt, wo sogar die ganze Firma da saß. Ein paar hundert Leute. Bis hin zum Meister, bis hin zum Gabelstaplerfahrer, bis hin zum höchsten Geschäftsführer. Aber mehr ist doch im Vertrieb gelaufen. Und im Vertrieb lege ich grüßen wir darauf, dass sowohl Außendienst als auch Innendienst, als auch Marketing, als auch Product Management, als auch Serviceleute, alle gemeinsam die Botschaft hören und nicht der Außendienst für sich und der Innendienst für sich. Die müssen ja auch das ganze Jahr zusammenarbeiten. So, und wenn ich als Speaker auftrete, kommt es auf die Begeisterungsfähigkeit an, Weniger auf die Teilnehmer, Teilnehmerpartizipation, wie in einem normalen Seminar, wo man ja im Dialog mit den Teilnehmern ist. Mhm. In einem großen, in einer großen Tagung eine Partizipation ist mehr ein, mal die Hand hoch, wer das und das erlebt mhm. hat oder mhm. so. Da ist aber zum Schein ein Dialog.
0: Mhm. Zwei wichtige Punkte. Der eine Punkt ist, ja, es gibt unterschiedliche Honorare zwischen, nach meiner Wahrnehmung, Coaching das geringste, Beratung, Seminar und Vortrag. Vortrag das höchste. Obwohl beim Vortrag normalerweise die geringste Vorbereitung ist, nahezu keine Nachbereitung ist. Die kürzeste Zeit wird doch für den Vortragsredner am meisten Geld ausgegeben. Das ist... Äh, ein Phänomen. Die Nachhaltigkeit ist natürlich bei einem Vortrag viel, viel geringer und es geht auch nicht wirklich um Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist Beratung, Nachhaltigkeit ist Coaching und insbesondere Training. Das ist ähm, sehr, sehr spannend zu beobachten. Hm, habt ihr jemals erfolgsorientiert gearbeitet? Ich sag mal ein größeres Projekt und dann sagst du, ich kriege 50% fix und 50%... Nach Erfolg oder so habt ihr sowas gemacht? Wir
1: haben immer erfolgsorientiert gearbeitet, aber ließen uns nicht dafür bezahlen. Okay. Denn das ist für mich äh, nicht ganz fair. Denn ich würde unermesslich reich, wenn man Verdoppelung des Gewinns erreicht und davon 10% möchte. Mhm. Ähm, ich bin auch oft von Kunden darauf angesprochen worden, hätten sie nur ein Erfolgshonorar gemacht, hätten sie jetzt Millionen verdient, allein mhm. mit uns. Mhm. Nein, wir vereinbaren festen Tagessatz, immer, mhm. tun aber alles dafür, dass der Kunde diesen Riesenerfolg hat, den wir anstreben. Mhm. Denn wir wollen auch die Ziele natürlich, mhm. nach dem höheren Ziel, mhm. mit dem Kunden klar vereinbaren. Und tun auch durch Implementierungsmaßnahmen sehr viel, um zwischendurch wiederum nachzujustieren. Sei es durch Skype-Konferenzen, sei es durch Training on the Job, sei es durch Zwischenbesprechungen, sei es auch durch Rekrutierung neuer Mitarbeiter bis mhm. hin, dass man sagt, wir müssen uns von diesem Mitarbeiter verabschieden. Denn er ist die Bremse in der ganzen Organisation. Mhm. Okay. Also cool. der ganzheitliche Ansatz
0: ist für ja. uns ganz stark. Okay. Sprechen wir mal über Verkaufstrainer-Ausbildungen. Mhm. Ähm, was nimmst du im Markt wahr? Was, was hältst du davon? Wenn jemand jetzt sagt, ja, ich bin, was weiß ich, ich bin Top-Verkäufer, ich möchte Verkaufstrainer werden oder ich bin mhm. Führungskraft und ich möchte jetzt als Führungskraft in den Bereich Training gehen. Wel welche Ausbildung würdest du ihm raten?
1: Hm. Also bei mir, in meiner Organisation, die hatten alle BWL studiert, mhm. kein einziger Psychologe. Mhm. Die hatten alle Vertriebspraxis und sie waren alle Verkaufsleiter vorher. Mhm. Ich habe jetzt gerade zwei junge Leute bei mir dabei, die beide genau die gleiche Ausbildung haben und die beide Verkaufstrainer werden wollen. Die sind bei mir bei mehreren Seminaren dabei, als Assistenten übernehmen kleinere Aufgaben, keine großen Aufgaben, die halt noch keine Vorträge und bekommen dann. Ich sage sogar ab und zu ganz gern Biertisch-Coaching, mhm. so auf der Fahrt dorthin mhm. oder dass man sich mal samstags zusammensetzt oder dass jemand Vortrag vorbereitet, den vor mir hält. Also Training on the Job. Mhm. Die anderen Ausbildungsmaßnahmen, die verschiedene Institute machen, die kenne ich nur und
0: sagen. Mhm. Okay. Mein Tipp, wenn das für dich ein Thema ist, informier dich genau. Es gibt die 2-Tages-Trainerausbildung von der IHK. Vergessen. Da halt ich gar nichts von. Du kannst das nicht in zwei Tagen. Ähm, ja, wenn du das Zertifikat haben willst, dann hol dir das Zertifikat, aber schlussendlich ist das Zertifikat nichts wert. Nichts wert. Also, meine Ausbildung war neun Monate berufsbegleitend und da habe ich extrem breites Wissen bekommen. Wobei auch das nicht ausreicht. Du, musst, du brauchst eine gute Grundlage und dann musst du immer weiter reinlernen. Ob du das über Bücher machst, ob du das über Online-Kurse machst oder Seminare, die du besuchst, aber das hört nie auf. Also in dem Beruf ist Stillstand definitiv Rückschritt.